0: 20, sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel Vitorina.
1: É um pássaro? É um avião? Não, é apenas um carro voador, meu amigo.
0: Crê, Nóbrega.
2: É um pássaro? É um avião? Não, é um avião pássaro? Sim.
0: <risos> e Marcel Ribeiro Dantas. E aí, galera?
3: Não sei se vai dar muito certo, não, esse... Ah, eu não pensei em nada, gente, foi mal... <risos>
0: Hoje tá todo mundo As ótimo anteriores aqui, né? aí tá, tá, tá uma beleza Essas
3: anteriores me deixaram
0: sem ideia aqui. Mas vamos lá, queridos ouvintes. Hoje o tema é E se tivéssemos carros voadores? Vamos lá, de vaga. that one day every valet shall be a king then they will have my dead body
2: not my obedience a form more of a man one die
0: after me okay a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a maior
2: potência do planeta é alvejada pelo terror contrafactual
3: Falando devagar, eu já fiquei pensando como é que ia ser para arrumar vaga, né, para esses carros voadores.
0: É, é, um, é um bom ponto, mas antes disso, vamos, vamos delimitar aquela velha premissa de sempre, né, do. Ah, foi sempre assim, começou. Claro que esse não tem como a gente falar que não foi sempre assim, né? Óbvio. Por ser uma tecnologia inventada e tudo mais. Mas eu imagino que é, a gente parta de um ponto em que a partir de agora os carros voadores passaram a, se, a ser populares, né? Acredito, né?
2: Eu acho que se a gente falar, tipo, é. a partir de agora, tá liberado. Quem quiser comprar, compra. Quem quiser usar, usa. As leis já estão... Uh, já estão aí. A gente pode até passar como seriam essas leis. Mas a gente fala que a uhum. partir de agora, tá liberado. Liberou geral Carnaval do Rio.
0: Eu acho até que a gente pode ir por... Começar indo por um caminho que o, o, o Marcel tinha falado antes da gravação. Que da, da questão dos patinetes, né? Que, que chegou e ninguém sabia exatamente como lidar com isso e foi indo, até que algumas hoje, em dia, algumas cidades têm legislações próprias já para lidar mais ou menos com, com, com os efeitos que isso foi gerando. Eu acho que nesse contrafacto eu acho interessante a gente talvez ir por esse caminho também, sabe? De criou-se a tecnologia, ela popularizou, mas a gente ainda não acompanhou direito com legislação, nem, nem limitou tanto assim. Como vocês falaram agora, ela meio que ainda tá na, na festa, né? A gente ainda tá tentando lidar com isso e agora a gente desenvolve as consequências disso.
2: A primeira coisa que vai acontecer é um, o, aqueles riquinhos comprando para dizer que tem e sem saber o que fazer. Usa de qualquer jeito, sem, sem segurança, sem nada. E aí vai acontecer um monte de acidente imbecil, vamos dizer assim. Porque o cara simplesmente não sabe o que tá fazendo ou não sabe usar o, o produto. Que foi mais ou menos o que aconteceu com os patinetes, né?
3: É, falando em acidente, acabei lembrando aqui de um, de um assunto que eu mencionei também na gravação, que é do, do planador, né? Que o cara desenvolveu aí. E no dia da Bastilha aqui na França, o pessoal. apareceu, o cara lá com um fuzil, uma arma lá voando com o planador do Duende do, do Verde, né? e eu acho que com aos carros invadindo o mercado também ia acontecer de bicicleta voando, moto voando, planadores voando e isso que eu acho seria um problema grande porque carro ele é mais caro, né? Tem é mais complicado você trazer para dentro do país, mas as coisas pequenas, bicicleta que você monta mais fácil, planador ia invadir de um modo que até assim eu não vejo a menor possibilidade das leis estarem prontas a tempo, né? E aí é o assunto do acidente, porque esse cara ele perdeu dois dedos fazendo a, o planador. que a turbina sugou a mão dele e ele perdeu dois dedos. Aí ele até conta a história, que tem que fazer um acordo com a mulher pra ela deixar ele voltar a trabalhar no protótipo. <risos> e agora, inclusive, a meta que ele... Eu vi hoje a notícia. Ele tá querendo voar da França até a Inglaterra com esse planador. Diga aí, que, que
0: loucura.
2: Ou se cair, cai na água.
0: Né? Acho que não tem tanto problema, assim. <risos> O ponto que eu fiquei pensando, bem básico, é como funcionariam esses caras. Acho que a gente pode desenvolver isso rapidinho, que aí a gente desenvolve a partir daí. É, Sei lá, tem asa? Tem como que funciona, né? A jato? Tem hélice? Como então, vocês imaginaram? Se
2: você, se você for pensar com a tecnologia atual e dos que realmente estão sendo desenvolvidos nesse momento, eles são como esses drones, é. né? Então, uns tem quatro hélices na, na lateral deles, outros têm duas, então... Depende muito de quem está desenvolvendo e para quantas pessoas vão ser. Então o helicóptero hoje é uma hélice em cima, mas ele não é tão, vamos dizer, estável quanto os drones que estão sendo desenvolvidos hoje. que São quatro hélices, eles têm mais controle lateral, sobe e desce em todas as três dimensões. Então seria mais ou menos, vamos imaginar que seria mais ou menos com os que estão um drone hoje. Então você já vê que o espaço ocupado já é bem maior do que de um carro ou de um, de um sistema que a gente já está acostumada a utilizar. Então a partir daí você já vê que o espaço que eles vão utilizar já é maior. Então na, nos pontos onde vão ter é, pouso e decolagem já vai necessitar de mais espaço para isso. E mesmo no, durante o voo em si você vai precisar de mais espaço. Mas além de ser três dimensões comparado com duas dimensões como a gente tem hoje, você também tem mais espaço para usar. Então, é, se você olhar por esse lado, você teria um exponencial, espaço exponencial para ocupar com mais carros voadores, mais coisas
3: E assim, tem um outro ponto também que eu acho interessante, que eu, embora seja uma suposição, eu acho plausível que no momento que a tecnologia de carro voador estiver pronta, a de carro inteligente, autônomo, também vai estar tá já bem alinhada, digamos assim. Porque, por exemplo, uma das coisas que falam... É que por mais que a tecnologia de carro autônomo fique bem bem mais avançada do que já está hoje, as chances de poder utilizar no Brasil, por exemplo, são mínimas. Porque as estradas são completamente irregulares, esburacadas e tal. Seriam poucos lugares que você poderia usar o carro autônomo ciente que ele funcionaria de fato. Já voando é muito mais fácil.
1: Eu não consigo separar uma coisa da outra, porque se a gente parar para pensar que O que o Julio comentou, né, a questão do, das três dimensões. Para nós, seres humanos, já é tão complicado é, dirigir um carro em duas dimensões. A gente tem que passar por cursos, por muitos anos de prática. E ainda assim a gente tem problemas de acidentes. Quando a gente coloca uma terceira dimensão, eu não consigo imaginar um ser humano é, em tão pouco tempo conseguir manejar, seja um drone ou seja um, um carro voador como esse. Então... É, eu só consigo fazer a ligação de um, de um carro voador com a tecnologia é, de carros autônomos já já bem avançada e já funcionando, porque senão seria simplesmente inviável de, de, de acontecer, seja no Brasil seja em qualquer parte do mundo.
3: Verdade,
2: verdade. É, não, eu concordo plenamente com isso aí. Mas vamos imaginar que esses carros estão sendo vendidos hoje. O, o qual que seria o impacto para a gente hoje? Eu, eu imaginaria um monte de louco batendo e, e caindo por tudo quanto é lado. Você lembra quando quando os primeiros drones, até hoje em dia, é, começaram a ser vendidos? O tanto de maluco batendo eles nas paredes, nos postos, nas fiação, derrubando na rua, que não sabia pilotar aquelas coisas. E hoje em dia você tem curso, tem um monte de coisa que você aprende a usar aquilo ali. Eu imagino os carros voadores, se eles saíssem, tivessem no mercado hoje, seria mais ou menos isso. Os maluco começariam a usar... Tu nada o maluco prenderia numa, numa fiação elétrica e caía. Quem estivesse lá embaixo já, já, já foi para o baraco também.
1: Eu discordo, Julia no, no seguinte sentido. Quando a gente pega um drone, né, trazendo esse problema que você mencionou, de quando começaram com drones, o pessoal saía pilotando sem saber, sem saber exatamente usar, batendo em paredes e, e causando até alguns acidentes, etc. Tal. Mas o, o drone comparado ao tamanho de um, de um, de um carro, é muito menor. A gente está falando aqui de um veículo de uma tonelada, uma tonelada e meia talvez. E aí se um um veículo desse cair, você está colocando a vida das pessoas em risco e também a vida de outras pessoas em risco. Então existe uma questão de regulamentação que eu acredito que seria muito forte e também tem uma coisa que é mais forte ainda, que é o poder do cagaço do ser humano. Então, a partir do momento que esse ser humano corre risco de vida, ele não vai se arriscar simplesmente pegar um, pegar um carro voador e sair voando sem, sem o mínimo de treinamento possível, entendeu?
2: Não, é exatamente isso aí que eu tava pensando também.
3: Imagina o caos que é. Tem um maluco aí, pegou um carro e tá dando rolé. Aí a polícia manda parar, o cara manda se lascar e sai andando. Vai fazer o quê? Porque se você, derrub... você atirar e derrubar o carro, você mata um bocado de gente. <risos> Né? Então assim, o que você que faz? Você laça o carro? Você laça a barra no poste?
2: <risos> Aqui na Austrália, pelo menos, você não pode nem fazer perseguição, mas, né? Um carro normal. Imagina com um drone, você fazer uma perseguição no cara pilotando um drone. aí é muito <risos> mais arriscado, então.
1: E aí pensando numa situação como essa, Marcel, também, é, eu não consigo imaginar um, um cenário como esse sem que as cidades também estejam preparadas. E aí me vem. É, em mente os, é, o desenho os, os Jetsons né que você tinha cidades que eram em camadas então você tinha camadas inferiores camadas superiores ou ainda aqueles filmes né de enfim de é, de steampunk ou mundos pós-apocalípticos que também são em camadas. E aí você tem carros voadores, mas eles têm camadas superiores de estacionamento, ou de controle de tráfego, etc, etc, para você poder, no caso de uma perseguição ou no caso de de uma pane mecânica no, no veículo, você poder parar sem que você coloque outras pessoas em risco. Então as cidades também seriam encamadas
3: Eu concordo contigo Na verdade o problema que eu vejo É porque eu sou descrente Que o carro voador fosse trazer Um problema iminente e incontrolável entendeu? Porque eu vejo dois modos Do carro voador chegar no mercado Um modo é ele chegar no mercado com qualquer outro produto E ele vai ser muito caro Então essa dificuldade em comprar É um tempo que permite Que os legisladores preparem a sociedade para isso E o fato de ser muito caro É um gargalo de impedir que todo mundo tenha isso e do outro dia tenha 100 mil carros voadores rodando. O que eu acho que é um grande problema é o estilo do patinete, que é o quê? É chegar um patinete voador, por exemplo, em grande quantidade, porque ele é pequeno, é fácil de trazer, em uma quantidade absurda a um custo baixo que quase qualquer pessoa passar a comprar e aí o negócio é complicado, aí a carta é grande porque por exemplo, tem a, aqui na loja da Xiaomi você compra um, um pato neto né, de altíssima tecnologia, eu acho que é 300 euros eu acho que pega 60 km por hora então assim, é um, é um, é um, é um automóvel praticamente, você vai para cima e pra baixo rápido você para atropelar pessoas e machucar, teve um dia pra vocês terem uma noção na rua, do lado do meu trabalho, a, a cantina, o restaurante do instituto é do outro lado da rua. E avisaram a gente pra tomar cuidado, porque uma professora, tava, uma cientista tava atravessando a rua, e uma pessoa de bicicleta bateu nela. Só que aqui em Paris, é tão rápido bicicleta e tal, que quebrou a mandíbula dela, pô. O cara vinha em altíssima velocidade de bicicleta. E aqui é bicicleta, é. skate, é. é, é patinete elétrico ou não. Então assim, eu fico imaginando esses patinete, essas bicicletas, esses, esses, automó- esses meios de transporte menores, voando numa velocidade descontrolada, do dia pra noite, entrando descontroladamente na, nas cidades, uma porrada de gente comprando, aí o caos, não tem tempo pra ninguém se preparar, não tem tempo pra ter a primeira camada, a segunda camada, não tem tempo pra legislação preparar, não tem tempo pra dizer, não, vai entrar devagarzinho. Por exemplo, digamos que não vem pra vender, porque atleta aqui poucas pessoas compram, a maioria usa, pelo que eu vejo, os que as empresas trazem e deixam pra alugar. Então, meu irmão vem me visitar, por exemplo, pagou 5 euros só pra dar uma voltinha, filmar, botar no Instagram, que tá dando uma voltinha no Patinete Elétrico, bonitão, e pronto. Ou seja, é o cara chegando na cidade e falando, pega aqui 15 euros, vou pegar um Patinete Voador, vou dar uma volta para pra filmar, Enquanto ele tá voando e filmando, ele atropela uma pessoa, bate dentro de um prédio e entra, entendeu? Eu acho que esses meios de transporte menores podem ser catastróficos nessa possibilidade de
0: ter voando, né? O o preço em relação a um carro desses é realmente... Ele funciona como um grande gargalo, né? Mas não é um inibidor tão grande, né? Afinal, nós temos carros com preço bem alto que estão rodando aos montes aí pelas ruas, dependendo de qual cidade que a gente está falando. Então, acho que já dá sim pra pensar num grande impacto desses carros, mesmo que esses carros chegassem no mercado custando é, como um utilitário de luxo hoje em dia, sabe ou mais que isso. Ainda assim, acho que já dá pra ver um impacto grande nas cidades com relação a, a um carro que, que simplesmente voe por aí. E aí, como vocês falaram, e eu também falei lá no início, é claro que a legislação inicialmente seria ainda, ainda tentaria lidar, assim como a gente tá fazendo aqui a analogia com os patinetes, né? Uma legislação que ainda tá tentando, a partir de problemas, buscar soluções imediatas, né? Então, não seriam legislações muito complexas, mas sempre buscando ali problemas. Aí eu imagino que problemas mais imediatos. Por exemplo, os carros andaram e bateram num prédio. Pô, vamos pensar o que, que a gente tem que fazer para esse carro não bater em prédio. Ah, só pode voar acima do prédio mais alto da cidade. E isso vai gerando outros problemas. Tipo, se eu preciso me deslocar de um lugar para outro, como é que eu faço? Eu tenho que, todos os prédios têm que ter um, um, um lugar de pousar? Tem ruas para pousar? Eu desço lá de cima? Como é que eu faço isso? Entendeu? Então, tem cada, cada lugarzinho que a gente mexe gera uma nova possibilidade de novos problemas também, né?
2: Agora imagina isso aí. Tipo, é, você pensa todo mundo pousar e você teria que pousar de cima do prédio ou alguma coisa do tipo. É, o espaço que você precisaria como estacionamento para todos esses carros voadores é, em cima de prédio e tá? tal. Como é que você entraria nos, nos prédios de garagem e tal, que coubessem todos eles e você estacionar e tal? Então, para a questão de uso pessoal, cada um tem o seu, aí você já tem toda essa complicação. Então, imagina pegando isso aí que você acabou de falar com o que o Marcel falou antes sobre é, alturas diferentes para diferentes níveis e tal. Será que isso aí criaria meio que uma casta, pensando tipo um cyberpunk ou alguma coisa do tipo, quem moraria na terra seria aquela galera mais pobre que não tem condições de comprar um voador para ficar andando nas nas partes altas da cidade?
0: (risos) Bom, a primeira coisa que eu tinha pensado, eu não sei se o o Marcel Vitorino estava se referindo exatamente isso, mas o primeiro que eu tinha pensado na cidade em níveis é a gente continua no nível do chão as coisas mas para se locomover, teria o nível do chão e teria um nível aéreo, talvez assim, num nível abaixo dos aviões comerciais, não sei exatamente, mas um corredor corredor aéreo para esses carros voadores passarem. E aí teriam problemas, como eu falei, que teriam que ter pontos específicos de parada onde as pessoas desceriam, digamos assim, né, com os próprios carros ou, não sei, de, de outro modo aí. Eu não imaginei exatamente cidades a níveis acima. Eu não sei, foi, foi isso que você quis dizer, Vitorino?
1: Foi, foi isso que eu é, quis dizer. E aí, só que agora eu vou tentar juntar a preocupação do Julian. Quando, quando eu pensei, eu pensei sim, sim Tara, que o, nós seres humanos continuaríamos né, vivendo no nível do chão, né? E isso seria, na verdade, um benefício para nós. Porque quando, como você tira os carros das ruas, você tem mais espaço para as pessoas se locomoverem. E aí sim. E aí o deslocamento a pequenas distâncias seriam feitas assim, por bicicleta, por patinete elétrico, enfim, por transporte público, talvez, assim, terrestres ou ainda... Porque daí você tira todo o volume de carros né do nível do solo e você, você dá mais espaço para o ser humano poder conviver. Porém, trazendo essa questão do, do, do Julian, por, né, da, da questão de castas, ou mesmo no, no universo Steam ou Cyberpunk, é, talvez... É, as cidade sendo criada em camadas e as camadas superiores são onde você circula com os carros e a gente está pensando também em carros de luxo talvez com o tempo, porque eu sempre falo que eu não, não sou tão é, crente assim com a humanidade é, começaria a criação dessas castas, ou seja, as pessoas subiriam cada vez mais as camadas né, das cidades e as pessoas mais abastadas seriam, estariam sempre morando nas camadas superiores restando as camadas inferiores para as pessoas menos favorecidas é, financeiramente ou economicamente.
2: É, você até imagina que tipo hoje em dia as camadas superiores ele sempre tem mais facilidade nas coisas, então o cara tem condições, ele pega um helicóptero e vai da sua casa para o trabalho, ele não pega o trânsito. É, o cara tem um shopping, vai no shopping mais caro porque tem menos gente, é mais fácil de comprar, tem todos esses benefícios que ele sempre procura facilidade e comodidade para o lado deles. Você imagina num, num mundo como esse Qual que é a, a maior facilidade de você voar e parar Seria no topo no topo dos prédios E no topo das cidades mesmo Então para eles o topo da cidade seria a elite Porque no chão vai ser mais difícil Você é, ter estacionamento Para parar seu carro Voar e tal é, Então eu vejo isso aí acontecendo mesmo
0: É, pensando por esse lado é, Vocês traçaram um caminho Que para mim ficou muito natural Quase, né, assustadoramente natural porque juntando... <risos> é, porque juntando que o que o Marcel tinha falado em relação aos preços serem, serem muito altos e tudo mais. E aí juntando com o que o Vitorino e o Júlio falaram, de como os preços são altos, pessoas com poder aquisitivo muito alto, que, vai, que vão conseguir comprar. E aí prédios cada vez mais altos, porque é fácil de, de, de parar esses carros. E aí você vai criando, tipo naturalmente, uma cidade acima da... da, da do chão, sabe? E bem natural, assustadoramente natural, como eu falei. Olha, eu vou dar uma demanda aqui e eu vou prever
3: um negócio que vai acontecer. Vai ter maluco, vai comprar carro voador, mas vai baixar pra altura do chão, só para passar bem rápido em pardal e sair na foto. <risos> Vocês sabem o que é pardal, né? Eu não sim, sei sim, se sim, só sim. no Rio Grande do Norte chama pardal. O, o, os radares. <risos> vai entender que fazendo, baixando o negócio e passando só para sair na foto.
2: Vai baixar a suspensão né, do carro voador.
3: <risos> boa, essa é boa
2: mas outra coisa, tipo, agora você levando pra um... saindo um pouco do, do pessoal, tipo, cada pessoa tem o seu e tal, você pensar no carro voador como um transporte de massa, ou não, não tanto de massa, mas vamos lá, um serviço, tipo um, um, esses cabify Uber pensa nesses da vida aí é, você teria que ocupar, seja quatro pessoas por carro. E se você for ocupar uma pessoa por carro, esses caras que vão estar tá dirigindo esses Uber é, da vida eles sempre vão estar procurando lugares que sejam fáceis de você voar, parar e ir de um lugar para o outro. Então, mais uma vez, a parte do topo da cidade vai ser o mais utilizado e, mais uma vez, os ricos vão utilizar mais do que o público comum.
0: Sim, e por uma simples questão de de geográfica de, de facilidade mesmo, né? Você vai ter prédios cada vez mais altos, grandes restaurantes, grandes empresas com prédios altos e a cidade vai cada vez tendo uma vida mais... É, completa no topo, né? Aos poucos, tudo vai estar tá no topo por conta de uma facilidade de ter é, dos carros pararem e tudo mais. Inclusive, você pode, depois de um tempo, começar a conectar o topo de vários lugares, e aí você vai criando vias, vias quase de, digamos quase pedestres, né? Porque você começa a conectar o topo desse, desses lugares e tudo mais, e você vai criando uma cidade em cima da outra. Né?
1: É, se a gente parar para pensar, são, são níveis, né? Se a gente é, replicar. O nível do chão, que a gente consegue colocar 5 milhões de carros numa cidade como como São Paulo, em horário de pico, transitando pela cidade. né? Se você replicar todos esses esses níveis por camadas, quanto que você multiplica a circulação de veículos numa cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo. Então, é um um crescimento exponencial. E aí você teria que ter prédios cada vez mais altos para poder comportar esse volume... Absurdo, não só da população, mas também de de novos veículos, já agora transitando em camadas e você tem um crescimento vertiginoso. E aí quanto mais alto, mais mais caro fica, porque você está cada vez mais distante do barulho e aí você vai elitizando cada vez mais as alturas e você inevitavelmente... É, cria aquele cenário que a gente vem pintando da, 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 do, dos níveis inferiores Se manterem para as pessoas com, com menor poder aquisitivo Enfim, é, é meio que natural né, a gente pensar desse jeito
2: é, você, Primeiro você começa como um artigo de luxo né? então, As pessoas comuns vão utilizar, continuar utilizando o carro normal Porque vai ficar mais barato, então vai ser o que eles vão conseguir comprar E as pessoas com mais poder aquisitivo vão começar a comprar esses outros Até que vá ficando mais barato e a classe média vá subindo e a classe rica vai subindo mais ainda e vai terminar formando um telhado em cima da cidade então vai mas volta para o que eu tava pensando antes como o chão vai se tornar um cyberpunk vai ser um lugar escuro onde não é um poder adquisitivo alto que vai poder utilizar e os mais altos é um lugar claro jardins e pessoas mais abastadas utilizando
1: e embaixo
0: as pessoas cada vez mais doentes, inclusive, por, por uma série de questões biológicas, da falta de insolação, do, do, da poluição, porque os, os, rege, os, os rejeitos mesmo, né, de, de, dessas coisas todas lá em cima, eventualmente vão cair, né? Não, não tô dizendo que vai cair um, sei lá, um pneu lá de cima, mas, tipo, tô dizendo poluição mesmo, sabe? Um
3: pneu, não sei, mas latinha, sacola <risos> de McDonald's,
0: né? Vai! <risos>
1: Uma outra coisa que eu estava pensando também em relação a, a, a um cenário como esse é, é o impacto na, na questão da, da, das companhias aéreas. Né? Pensando muito mais no, no, nos voos domésticos, né? de, de curta distância. É, de novo, eu vou trazer o meu, o meu exemplo aqui em, aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo e, e muitas vezes eu viajo para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, que fica a 500 quilômetros daqui, e muitas vezes eu vou de avião, num, num, num cenário como esse, se eu tivesse um veículo voador, eu não precisaria de avião, não precisaria me deslocar até um aeroporto, por exemplo, eu simplesmente pegaria meu carro na garagem e voaria até São José do Rio Preto, com, 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 em, ao invés de gastar as 5 horas, 6 horas que eu gasto dirigindo normalmente pelas estradas, eu gastaria muito menos tempo, porque o carro né, voador é muito mais muito mais veloz nesse caso. E aí você tem um impacto muito
3: grande. Sim, mas não vai dar 800 km por hora, né? Que nem um avião. Ah, mas é uma linha reta, né? Você consegue fazer uma linha reta. É uma
1: linha reta, você não tem curvas, exatamente. exatamente. Mesmo que você viaje a 200 km por hora, por exemplo, você já reduziu pela metade o tempo. Ainda numa linha reta, você reduz ainda mais. E aí, talvez nesse nesse caso, os voos, as companhias aéreas, elas ficariam restritas a fazerem... É, voos de, de longa distância por conta da autonomia, inclusive, de combustível, né? Cruzar, cruzar oceanos, esse tipo de coisa. Eu acho que ficaria por Ou aí. Ou
3: então o preço iria despencar, né? Ou teriam aviões menores. Já com essa tecnologia do carro, eu acho que o mercado se adaptaria em relação a esses custos. Por exemplo, se eu não me engano, acho que é na Índia, não tô lembrando agora, mas teve uma revolução lá que tem o um meio de transporte que eu não lembro se é o um trem ou se é o um avião, que basicamente tá quase que de graça, porque é muita gente querendo utilizar, eles conseguiram baixar os custos, então eu acho que ainda com carro voador, eu acho que muita gente, eu não sei nem dizer se diminuiria o número de pessoas usando avião, sabe? Porque eu acho que com a tecnologia nova, os aviões ficariam mais baratos e... Ainda assim, eu acho que... Assim, o um avião fica mais barato, o custo de viajar também ficaria mais barato, né, eu acho. Agora, claro, o cara que tiver um, um carro massa, eu acho que valeria a pena ir. Mas a maior parte, eu acho que mesmo um carro voador... Em alguns trechos,
0: mesmo 5, 6 horas, ele ia preferir o um avião ainda? Talvez o, o avião seria para quem já tem um carro voador o que o Uber é hoje para quem tem carro. Em distâncias médias, né? Não digo uma viagem tão longa, porque aí também é um pouco mais complicado. Mas talvez o, o carro voador seja para quem tem um carro. Um, um, o avião, desculpa, para quem tem carro voador seria hoje o Uber para quem tem carro. Sabe? Você pega por praticidade, mas você pode ir de carro também. Isso, isso é da então, Mas linha tá nesse caso
1: eu acho que você transformaria muito mais num transporte público do que um avião. Porque o que, que me faria deslocar até um aeroporto para pegar um avião, sendo que eu poderia pegar um transporte público onde eu, me, eu atravesso a rua e já tenho esse, acesso a esse transporte. Você entende? A questão do avião como ele é hoje ele não faz muito sentido num cenário onde você sai da garagem e já já consegue decolar na vertical, né? como um drone, por exemplo. Avião, você precisa de um aeroporto, você precisa de espaço, você precisa de pista para poder ter espaço para decolar. Por isso que eu acredito que que acabaria. E aí você teria grandes aeroportos, concentrações de grandes aeroportos para fazer viagens de de longa distância. Sei lá, São Paulo... É, Cidade do Cabo, na África, por exemplo Porque daí você tem que cruzar o Atlântico E aí você não tem como fazer isso Num transporte público Por conta da, da, da autonomia Aí pra mim faz sentido Agora, poderia muito facilmente Eu sair daqui pro México, por exemplo, de carro É claro, porque eu vou parando de pontos em pontos Abastecendo meu, meu carro E sigo viajando, viagem, <risos> entende? com uma uma velocidade muito maior do que eu já tenho hoje, né, vias aéreas e conseguiria muito bem ir para lá dirigindo. Olha que que maravilha.
2: <risos> Cara, imagina como é que seria os postos de abastecimento desses carros voadores. Como é que todo mundo chegaria para abastecer? Por mais que fosse elétrico, vai. Você fosse fazer essas viagens onde você precisaria parar no meio do caminho para abastecer, como é que seria esses estacionamentos ou esses pontos de abastecimento? Seria um estacionamento gigante onde você pararia?
0: Pousaria, abasteceria e depois continuaria a viagem. Talvez teria uns ipirangas bem altos assim. É, Então,
1: aqueles postos que a gente encontra nas estradas, sabe? O pessoal para para comer, o pessoal para para descansar e tal. Aí você já tem o posto de combustível e onde todo mundo também, enfim, descansa um pouco e segue viagem. Acho que seria alguma coisa do tipo. Só que, claro, nas camadas superiores, né? Postos, postos aéreos né?
0: também. Uhum. Sim, e, e quanto mais caro fosse o posto e a loja de conveniência, mais alto ele seria, porque é uma praticidade maior para você não precisar descer tanto, né? Perder combustível e tudo mais. Mais. E você pode, inclusive, se manter e até subir um pouco para pegar um posto de mais elite, tá? Sabe <risos> que você pode comer uma coisa melhor e tudo mais.
3: Não, eu tava pensando aqui na linha do que, do que o Tarek falou, né? A distância em linha reta São Paulo-Cidade do México é de coisa de 7.500 km. Se a gente for em linha reta pensando que não tem ninguém na frente, não tem tranço, né? Seria coisa de 40 horas. Ou seja, é como o Marcel falou, dá para ir. Se eu tenho um carro voador, 40 horas eu quero ir. Mas, assim, é muito mais prático pegar um avião. É como, por exemplo, você vai fazer uma viagem hoje, sei lá, sei lá, Minas Gerais, Natal, ou de norte a sul do Brasil, se você tiver um carro, você vai, você consegue ir. Mas acaba sendo muito mais prático você pegar um ônibus, ou um trem, ou um avião, né? Eu então, complementando, concordando com o Marcel e com o Tarek, um pouco com cada um.
0: <risos> Não, sim, faz sentido. Foi essa a minha, minha ideia antes né, de fazer as comparações. Mas já que a gente está se assim, encaminhando para o fim, vamos inverter tudo? Inverter toda essa situação, porque nós criamos todo um cenário onde a elite está em cima e o resto da população embaixo, que naturalmente se formou desse jeito, né? Mas e se no no momento de implantação desses carros voadores, eles só só poderiam ser autônomos, como nós chegamos a comentar lá no início, né? Eles só poderiam ser autônomos e eles vieram até com preço muito acessível, a, a tecnologia... Ela teve um um salto e a gente conseguiu popularizar bem até com preços acessíveis e tudo mais. E além de autônomos, a gente criou todo um mecanismo de cidade em que a gente consegue até transporte públicos assim. né? ônibus voadores também, além dos carros voadores. E aí já é outro modelo de cidade, diferente desse que a gente estava desenvolvendo, porque esse era um modelo bem segregacionista, né? bem estratificado. Agora aqui, nem tanto porque aqui o carro é mais popular e é autônomo, ele tem toda uma noção mais de coletividade. E aí, co- como é que desenvolve nesse sentido agora?
3: Eu acho que ficaria de boa, viu? Porque, por exemplo, está tudo organizado com legislação e os carros são autônomos, os próprios carros, eles poderiam conhecer limitações, por exemplo, estradas virtuais que existem no céu que a gente nem vê e nem precisa entender, porque o carro que vai, eu falo, eu quero ir para tal ponto. E o carro vai saber direitinho onde que tem estrada, onde que não tem, se tem uma estrada que tá com muito carro, se não tem. Então eu vejo não muito diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, se brincar tá melhor. Agora, claro, vai ter gente que vai querer burlar, vai fazer, como é que chama, é, rutar o, o carro, para poder andar na faixa que ele quiser... Mas aí paciência, sempre vai ter gente fazendo merda. Mas eu acho que no grosso, se brincar, seria até melhor do que hoje. É,
2: vai ser melhor porque você consegue distribuir mais né, a quantidade de carros e de a, pessoas utilizando, ou se deslocando. Então em vez de ter só as duas dimensões, você consegue deslocar as pessoas em três dimensões. não vai ser bem mais bem utilizado isso aí.
1: E, e também eu acho que te, a gente teria um, um, um ganho de qualidade de vida no no chão, muito, muito superior que o que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem que disputar espaço com carros, hoje a gente tem que disputar espaços com com ônibus. Então, se a gente consegue desenvolver carros voadores e também transportes públicos né, de massa, também voadores, você libera muito espaço. E aí você teria pessoas circulando muito mais entre as cidades. Talvez as empresas elas fossem, elas seriam mais distribuídas, muito mais próximas de onde as pessoas moram, para que não houvesse um deslocamento muito grande dessas pessoas para poder trabalhar ou, ir, ou estudar algo, algo desse tipo. Então eu acredito, eu acredito que nesse cenário a gente teria um ganho de qualidade de vida muito, muito é, expressivo.
3: Teve uma cidade que eu fui, já faz uns 10 anos, eu, eu sei que é na Europa, mas não lembro qual foi a cidade. Eu acho que foi Düsseldorf, na Alemanha, que tinha um, no centro lá da cidade, histórico, não podia ter carro, era só andando mesmo, só que subterrâneo, eles tinham um estacionamento assim, gigantesco. E aí você, de fato, parava embaixo do centro, só fazia subir e andar pelo centro, que era um lugar super legal. Muito agradável o ambiente, mas não tinha carro. Então, imagina aí quanto complexo não foi criar esse estacionamento bizarro, gigante, embaixo de uma parte, de uma área que é antiga da cidade. Então, assim, eu acho que muito mais tranquilo você constrói só um prédio altão ou algo do tipo, para que as pessoas consigam descer. Porque não tem que estacionar o carro. Eu acho que esse ponto, não sei se a gente mencionou. O, o carro parou, você sai, até o carro fica dando volta, fica flutuando com a economia de energia, vai para algum ponto próximo. Ele não tem que parar onde você parar, onde você quer parar. E aí, quando você foi embora, ele volta para lhe buscar. Então teria que ter um ponto para você descer para a altura da Terra, né? a altura do, do, do oceano, onde é que você esteja. E assim, acaba sendo muito mais trivial do que você construir embaixo de uma região histórica um
0: estacionamento gigante. Não, entendi, faz todo sentido isso. Até porque, é, na, na lógica que eu pensei aqui, por mais que ela pareça um pouco distante, mas na lógica que eu pensei, eu não teria um carro para cada pessoa. E nem, e nem... Nem grandes carros enormes... Igual a gente tinha falado antes... O Julian tinha falado que um carro seria gigante... né Por, por conta da, da estrutura que ele teria que ter... No sentido aqui é você não tem um carro para cada um... Você tem carros compartilhados no máximo... Você tem transporte público voador também... Então... É, nesse sentido você não precisa exatamente parar no lugar... Nem é producente você ficar parando exatamente no lugar... Sabe? É, não, não é tão interessante... Mas eu achei nesse... muito legal que eu... Pode falar.
2: Só para concluir, uh, nesse nesse lado que você comentou, Thay, que, que os marseis comentaram antes, sobre a uh, economia compartilhada e carro compartilhado, esse tipo de coisa. Eu não, não lembro se eu comentei isso no espinho ou num cast. A Ford com a Universidade de Michigan, eles realizaram um, um estudo, uma pesquisa com relação à viabilidade de é meio que transporte voador, meio que Uber voador. E o que eles chegaram à conclusão foi que esses transportes hoje, ou com a tecnologia que tem hoje em dia ou que está sendo desenvolvida para os próximos, sei lá, 10 anos, esses, esse tipo de transporte só seria viável para uma ocupação mínima de 4 pessoas no carro, que seria o piloto ou motorista mais três pessoas e numa distância de mínimas de 100 km. Então, por quê? Porque o pousar e decolar, você consome boa parte do da sua energia elétrica, nesse caso, que eles pesquisaram com energia elétrica. Então, boa parte do consumo seria só no pousar e decolar. Então, você ficar fazendo esse tipo de transporte dentro da cidade para que a pessoa ande será a 5 km, mas o, o drone em si ou o carro tenha que ficar pousando e decolando a cada meio quilômetro ou um quilômetro, não é viável o cara vai consumir muita energia só para ficar pousando e decolando. Mas quando você pensa em transporte entre cidades próximas, aí é onde ele fica viável. Então eu imagino que numa realidade mais possível e mais, ah, ah, vamos dizer assim, realista, esse de transporte vai ser intercidades, cidades próximas, ou do centro da cidade para um subúrbio do, da cidade tipo São Paulo. Você sai de São Paulo Guarulhos ou de São Paulo para será uma cidadezinha próxima que tenha algum subúrbio próximo. E que seja três, quatro pessoas indo pra lá. Porque você não tem como pegar um avião pra ir pra lá, para fugir do trânsito. É, helicóptero é uma coisa que ainda... Que hoje em dia já tá, tá se tornando meio que é, ultrapassado, né? Com a chegada dos tronos mas seria mais ou menos isso você pegaria e sairia do centro da cidade para o subúrbio e não ficaria rodando em locais próximos
0: é, não, sim, faz sentido nesse cenário que a gente se aproxima um pouco mais da realidade né? mas no nosso cenário aqui pensando numa tecnologia um pouquinho mais futurística na nossa realidade, né, que é a proposta desse contrafactual, talvez a gente possa incluir também uma proposta de combustíveis com com valor acessíveis, no caso, que que viabilizasse isso, seja por energia elétrica, seja por por combustíveis fósseis mesmo, não sei, de alguma maneira, que a gente viabilizasse isso de maneira aceitável dentro dessa realidade. Mas sim, isso vai ser sempre um limitador, né a quantidade de energia. Como você falou, o próprio pouso e decolagem é uma, uma hora que gasta muita, muita dessa energia. Por isso que eu, que eu falo que, é, inicialmente, medidas que, que diminuíssem essa questão do carro ter que pousar de fato, lá no chão mesmo, e subir de novo, seriam as primeiras a ser adotadas. Né? Talvez grandes elevadores, em que tivesse pontos de, entre aspas, de ônibus... É, altos e aí as pessoas descessem ou mesmo as empresas subiriam e embaixo ficaria essencialmente residencial né? e aí como o Vitorinho tinha falado lá atrás, talvez as ruas né, ficariam essencialmente para as pessoas, e aí falar ah, mas e se eu quiser ir para três quatro quarteirões daqui? Eu não vou pegar um carro voador para ir lá né enquanto hoje eu posso pegar um carro apesar de que seria melhor para a saúde se fosse a pé, mas muitas pessoas pegam o carro e, mas nesse caso, aí entraria aquilo que, que o, o Marcel tinha falado do, dos outros modais, né? O patinete, o, a bicicleta, o skate. Então eu acho que o, o chão ficaria para esses modais mais. É, menos. Então, é, com velo, que precisaria desenvolver velocidade alta ou consumo de energia alto, né? A, a cidade ficaria essencialmente para as pessoas. É, sério que esse contrafactual foi tão bonitinho assim que ninguém, que é todo mundo um ficou. <risos> a gente, nem Não, Acabou com a, com a sociedade. Não teve fim de mundo. <risos> pois é, pois é. A sociedade na verdade acabou melhor.
1: A gente tentou acabar, mas a gente partiu para um outro caminho, né?
0: Foi, né? Naquele, é, naquele tô, caminho tô. do não regulamentação e todo mundo com carro voando, seria bem louco, né? Todo mundo batendo, explosões e mortos. mas realmente, esse caminho. <risos> é, Pode falar, Marcelo.
3: Eu acho que assim, eu tô falando sobre esse assunto, eu participei desse contrafactual de forma enviesada. Eu acho que é interessante dizer isso. Porque eu acho que todo mundo esperava 2020 como um mundo que, assim, carro voador era o um mínimo, era todo mundo com braço robótico, com 4 <risos> metros de altura. E a cada ano se aproximando 2020, eu acho que todo mundo se decepcionava. Porque de, 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 eu joguei Cyberpunk 2020, quando eu era mais novo. Uhum. E ver que tem nada a ver é bastante decepcionante. Poxa, e aí Marcelo. eu vi esse, esse planador, fiquei, caramba, talvez, tem um ano, talvez a gente consiga para 2020 dar uma melhorada que não seja tão ridículo nosso 2020, né? Então, quando eu vim falar de carro voador, eu tô bem otimista hoje. Então, eu acho que eu não contribuí pra catástrofe rotineira do Contrafactual.
2: Será que o o, o 2076 vai, vai ser assim, o Fallout?
3: Então, eu acho que 2040 já vai ser um mundo que a gente não tem capacidade de compreender hoje. Só que como eu me decepcionei com 2020, eu
0: não sei... Olha, realmente, tomara que em 2040 a gente tenha evoluído em muita coisa, porque 2020 está aí e a gente está discutindo coisa ai, tão antiga que tá triste, viu? Tá triste olhar o noticiário brasileiro. Por isso que eu sempre falo
1: é... que eu não acredito tanto na humanidade. Enfim.
3: <risos> Exatamente. <risos> mas ó, é engraçado, porque, por exemplo, uma coisa que eu achava muito legal... Que quando eu chegava a Cyberpunk 2020, por exemplo... Comunicação sem fio... Era um negócio assim... Não era comum... Você tinha gente com braço robótico... Com droga neurológica, O cara ganhava outras coisas... Mas comunicação sem fio... Era um negócio top... E hoje é algo ridículo... E eu não tô falando que o cara falhou nessa previsão não... Porque... Putz, quantas coisas... Eu, eu, eu lembro quando eu era pequeno... Eu comecei a programar... o computador muito novinho... E eu me pegava... Eu assim com 8, 9, 10 anos... Eu falando... Deus, por favor que eu consiga sobreviver até a época onde eu possa ter internet na rua. Olha que ridículo. (risos) Olha que ridículo. E eu já conversei com alguns colegas. Eu tenho um colega um pouco mais velho que ele passou a vida falando que aquele negócio de porta abrir sozinha, de Star Trek, era ridículo, que era mentira, nunca ia acontecer. Aí chegou um carrefour na cidade dele e ele entrou em choque. Porque no carrefour a porta abria sozinha. Então, assim, eu acho que a gente não tem... É muito complicado pra gente conseguir prever essas coisas. Mas eu espero que 2040 tem coisas melhores aí Todos o carruador vai
2: existir isso aí vai. é questão de tempo só
1: é, não é não é se vai né é quando vai né
2: é quando uhum. vai <risos> agora quer saber se quando acontecer vai estar, vai estar legislado as pessoas vão ser conscientes do que vai estar chegando ou vai estar um monte de porra louca só dirigindo maluco, igual faz com carro hoje, 100 anos depois de ter sido inventado. É, patinete e carro.
1: Até lá eu já vou <risos> ter trocado meus braços robóticos umas três vezes já, porque esses é. que eu tenho hoje já estão dando defeito.
2: quer é, mas você e imagina, isso. faz 100 anos que inventaram o carro, os caras ainda dirigem malucos. Quantas a gente tem hoje por imprudência. Ah, se a gente não mudar a mentalidade do ser humano, quando esses carros voadores chegarem, tudo isso que a gente previu de ser bonitinho e tal, pode ser que tenha aqueles malucos é lá que vão dirigir né? e tá derrubando o carro lá de cima, né?
0: Sim, olha aí, olha aí, isso é um final de contrafactual, finalmente. Catástrofe. <risos> <risos> Mas é isso, ouvinte. Vocês concordam, discordam dos caminhos que nós seguimos aqui, dos vários caminhos que a gente acabou colocando e seguindo vários aqui também. Ficou bem legal. Comente aí no post do Contrafactual, deixe suas indicações de temas e fale qual seria a principal mudança no seu dia a dia se você tivesse a opção de usar um carro voador próprio, pessoal. E é isso. Um abraço e até semana que vem, gente. abraço. Valeu,
3: Valeu pessoal.